0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al Cielo. Hola, hola. La verdad es que ya ni siquiera sé cómo saludarlos, pero bienvenidos nuevamente a Relieve al Cielo. Qué emoción de verdad que sigas en este caminar, escalando esas montañas. Si has escuchado los episodios anteriores, seguramente has descubierto cosas nuevas de ti. Quizá has tenido algunos conflictos en tu cabeza, pero has ido avanzando en este proceso. El día de hoy tenemos una invitada que nos va a dar herramientas, pero a través de su testimonio. Ella lleva algunos años en el caminar del Señor. La conocí también hace algunos añitos, así que bueno, más que solo una invitada, es una gran amiga, una hermana en Cristo. Y recuerdo que cuando la conocí estábamos sirviendo en un, en un retiro y bueno, yo no conocía a nadie, ¿no? Y empecé a preguntarles a los chicos a qué se dedican, qué onda con sus vidas. Cuando le pregunté a ella, recuerdo que los demás me dijeron, ah, no, bueno, es que ella es una estrella, una modelo, actriz. Dije, no, pues no sé qué cuántas cosas más dijeron, ¿no? pero realmente la vida no siempre toma el rumbo que nosotros esperamos. Quiero que pienses en este momento en esos planes más anhelados que tienes en tu vida. Quizá algunos planes que se han frustrado que no has logrado realizar a pesar de tus esfuerzos. Y piensa también en la situación más dolorosa o quizá todas esas veces que le has huido al dolor. Pues bien, hoy quiero que hablemos acerca de ese dolor del sufrimiento, de esas veces que no entendemos nada y no sabemos ni a dónde acudir. Así que para esto te presento a nuestra invitada que nos ayudará a ver el dolor y el sufrimiento a través de otra perspectiva, resignificar el dolor con la mano de Dios y el ofrecimiento del dolor. Así que le damos la bienvenida a Idania Ibarra. ¿Cómo estás, Idania? Muy bien, Bere, muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí hoy contigo. De verdad te agradezco infinitamente esta invitación, créanme que soy súper fan del podcast de Bere, entonces me siento aquí como una superstar de estar aquí, y más porque Bere es una niña muy especial, una niña que quiero mucho, una gran amiga y una hermana en Cristo, como ella dijo. No, pues la verdad es que todo para gloria de Dios. La verdad es que estos son de los episodios que más estaba esperando. Porque si tenerte aquí, eh, yo a Idania la conocí, como les decía, en un retiro hace ya algunos años. Y creo que nunca, nunca, nunca nos imaginábamos lo que nos iba a deparar el, el destino, lo que nos iba a traer la mano de Dios. Entonces, para este episodio, como les decía ahorita, hablemos del dolor. Y elegí a Idania Ibarra porque me gustaría, Idania que nos platiques... Digo, varios ya han escuchado un poco de tu vida, de lo que has pasado, pero ahora sí que nos platiques desde el fondo de tu corazón, ¿quién era esa idania? ¿Quién es esa idania ahora, después de ser tocada por, el, por la mano de Dios? ¿Y cómo nos podrías resumir qué ha sido el dolor en tu vida? Claro que sí, Bere, Miren, me, me presento un poquito para que conozcan un uh -huh. poquito de mi vida. Mi nombre es Ida Ibarra, eh, tengo 23 años de edad, soy originaria de Cocula, Jalisco, pero radico aquí en Guadalajara. Desde muy pequeña he estado dentro de los medios de comunicación, yo soy abogada pero siempre mis trabajos han sido relacionados a los medios de comunicación. Desde muy pequeña, desde los 15 años, comencé a meterme a los certámenes de belleza. Eh, estudié modelaje. Uh, años más tarde, eh, más tarde entré a trabajar en el ayuntamiento de Cocula, Jalisco. Ahí estuve como directora de cultura, un medio en el cual también me abrió mucho las puertas en todos los ámbitos en cuestión de relaciones, de conocimiento... Y más tarde me vine aquí a Guadalajara a trabajar y e ejercer lo de la carrera de derecho. Estuve trabajando en el Supremo Tribunal de Justicia y después se me presentó la oportunidad de entrar a Univisión Deportes. A mí me encanta el fútbol, desde muy pequeña lo practico desde los nueve años, entonces siempre ha sido también como una herramienta y uno de mis hobbies favoritos. Entonces, bueno, eso es un poco de, de mi vida. Uh -huh. Pero me gustaría contarles, primero que nada, agradecer por este espacio. Porque todos sabemos que el hablar sana. Entonces, es. este medio es uno por el cual yo siento que voy a lograr liberar. Y voy a lograr sanar esa herida tan fuerte, pero tan necesaria en mi vida. Amén. Amén. <ríe> y me gustaría platicarles un poquito de, de mi proceso. Hace aproximadamente dos años yo sufrí un accidente automovilístico en el cual quedé inválida, quedé inválida por un tiempo. Veníamos de una fiesta y nos volcamos hacia un barranco 10 metros. De momento yo quedé prensada, quedé prensada en el coche y eso hizo que, que mi pelvis se rompiera, se destrozara por completo Después de eso, pues ya llegó, llegaron por mí la ambulancia, me llevaron al hospital y al momento de yo llegar ahí, llegaron mis papás corriendo, llorando, destrozados y le preguntaron al doctor qué es lo que había pasado y el doctor le respondió, váyanse a la capilla, lo más seguro es que al momento de abrirle el estómago de su hija esté destrozada, que una vena se haya cruzado con una arteria y que se haya desangrado en cuestión de media hora se nos va no sabemos si su hija va a pasar la noche recuerdo que cuando yo escuché estas palabras volteé a ver a los ojos de los doctores y yo les decía doctor, fíjate lo que me, lo que me preocupaba en ese momento pero yo les decía voy a, poder volver a ser, voy a poder ser madre voy a poder volver a caminar porque yo sentía un dolor impresionante en mi parte que yo decía esto no es normal, no siento mis piernas qué es lo que está pasando, los doctores voltearon, se me quedaron bien y me dijeron y Dani estás viva, como diciendo conforta. eso es lo que tienes, <ríe> como exactamente, entonces gracias a Dios esa noche la pasé, no me pudieron operar hasta el siguiente día, me operaron y a partir de ahí comenzó mi proceso, fue algo muy doloroso. ¿Por qué? Porque a mí me detectaron después atelectasia pulmonar. Del impacto, mis pulmones se contrajeron y se hicieron chiquitos. Tuvieron que entubarme. Este, tenían que... Yo creo que fácil eran unas 30 veces las que al día me, me canalizaban, tanto manos como pies. Y yo había bajado para entonces 15 kilos. Entonces yo era un palito en el cual me reventaban las venas, literal entonces comencé a experimentar el dolor, pero de una forma muy profunda, de una forma muy dolorosa, en la cual no me quedó de otra más que entregarle mi vida por completo a Dios. ¿Por qué? Porque para ese entonces veré, y fíjate aquí es donde yo comprendo mucho una de las frases que dicen, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Sí. Yo malamente para ese año tenía, wow, planes en mi vida de una manera muy superficial, de una manera muy banal. Yo decía, este año yo me voy a meter a mis Jalisco, este año yo voy a a meterme a chivas yo tenía tantos planes tan superficiales que en ese momento llegó Dios y me dijo no mi niña, por aquí no es este no es el camino que yo tengo preparado para ti porque sé que tal vez te vas a perder durante este camino entonces fue un proceso muy fuerte en el cual yo le tuve que decir a Dios, te entrego todo lo que soy, purifica mi alma, mi fe, purifica mi corazón. ¿Por qué? Porque en ese momento a mí no me daban eh, esperanzas para poder volver a caminar, para poder volver a rehacer mi vida, a hacer una vida normal en la cual yo pudiera jugar fútbol, en la cual yo pudiera ponerme tacones para modelar. Entonces, literal volvían a nacer. Volvían a hacer ¿por qué? Porque me tenían que cambiar de pañal, me tenían que bañar en la cama, me tenían que dar de comer, ¿por qué? Pues porque yo no tenía fuerza en mi cuerpo, yo no tenía ni en el cuerpo, ni en el alma, ni en nada. Entonces, los primeros días, Fere, que yo estuve ahí en el hospital, claro, como todo y porque soy humana, comencé a reclamarle, comencé a reclamarle a Dios. Que por qué me había pasado esto a mí. Porque este proceso yo lo estaba viviendo. Y justo en ese momento, una noche, fue la tercera noche. Yo recuerdo que empecé a escuchar muchas ambulancias que llegaban. Y de repente entra la enfermera a mi cuarto y me dice... ¿Y Dania? ¿Sabes qué? Discúlpame porque no habíamos podido venir, este, que a cambiarte el pañal y todo eso, lo que pasa acá de llegar a un accidente, una familia ven en su coche, llegó otro, les pegó de frente, la, la señora llegó con el hijo en brazos y no, nos lo entregó y nos dijo, ¿saben qué? Por favor, salven a mi hijo, señora, ¿y usted cómo se siente? Yo estoy bien, salven a mi hijo, entrega al niño, da 10 pasos la señora y cae muerta. ¿Por qué? Porque le había pasado lo que los doctores al principio le dijeron a mi mamá. Se desangró. Se desangró a ti. Exacto, se desangró. Su, estoma, su estómago estaba destrozado. Para mí ver en ese momento fue como un cambio radical a mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque fue algo mínimo, fue algo... Mínimo comparación de lo que a mí me había pasado. A, a comparación de los 10 metros en los cuales yo había rodado y había quedado prensada. Entonces comprendí y comencé a ver mi vida como un milagro. Realmente como un misterio de amor. Realmente como un sacrificio. Y fue algo que esa misma noche, en oración, yo le dije al Señor... ¿Sabes qué? Yo no sé qué es lo que esté pasando en estos momentos. Yo no sé realmente cuáles sean los planes que tú tienes para mi vida. Sin embargo, yo tengo fe, yo te conozco y sé que tú tienes un plan bueno, perfecto y agradable para mi vida, aunque en estos momentos yo no lo entienda. Y si es tu voluntad, el dejarme postrada en una cama, si tú sabes que desde aquí está mi misión de vida, si desde aquí te voy a poder servir, si desde aquí voy a poder ser testimonio de ti, yo lo acepto. Pero si hay la mínima posibilidad de que yo vuelva a caminar, de que yo vuelva a revivir mi vida, a rehacer mi vida, a volver a vivir, yo te ofrezco mi conversión, y mi vida en servicio. ¿Tú en ese momento ya tenías como la idea de que no ibas a caminar? O sea, ¿ya te habían dicho muy probablemente no camines? Los doctores me lo decían, pero de una forma, digo, ahora sí que realmente en ese momento comprendo tanto como cuando las personas que como muchas que veces sí, que no. ajá, te quieren decir y te quieren como que sacar la vuelta yo creo que es un proceso tan fuerte que tú estás llevando tanto espiritual, físico, emocionalmente que lo que menos quieren es como más carga, uh -huh. entonces de repente yo sabía, o sea, yo sabía por qué, porque yo lo sentía, o sea, yo pasaba los días y no tenían movilidad mis piernas uh -huh. no sentía mis piernas me tocaban y no las sentía entonces era algo en lo cual yo decía, algo aquí no está bien, pero no me decían. Ok, fíjate Dani, ahorita que, que estás platicando todo esto, yo me acuerdo mucho creo que nunca, nunca te lo conté pero yo me acuerdo mucho cuando pasa esto, este accidente, me habla tu hermana en la madrugada y me dice ver que necesito que ores mucho por mi hermana, yo estoy bien eh, ella es la que necesita oración. Y yo la verdad como acabamos, me acuerdo que fue un fin de semana después de un encuentro que servimos, que tú y yo hicimos oración y todo eso y yo dije, pues algo espiritual o algo emocional, ni por aquí me pasó qué había podido pasar, ¿no? Entonces, lo único que me dijo fue eso, tienes que ir por mi hermana porque ella sí está grave, yo ahorita estoy bien, y yo, ok, pues, ¿qué pasó? Después empiezo a ver ya ahora sí eh, en las redes sociales, en WhatsApp y todo, ¿no? Pues que tuvo un accidente y todo, y la verdad, me acuerdo mucho que mi pensamiento, porque hasta a mí me confrontó, ¿no?, la situación, mi pensamiento fue... Señor, o sea, hace una semana, literal, <risa> hace una semana estábamos en encuentro y ella te estaba entregando todo. O sea, ella estaba como, Señor, quiero servirte, quiero dártelo todo, quiero... O sea, me acuerdo que fue una oración muy especial y una semana después le pasa esto, y me acuerdo que hasta le dije al Señor, es que no te mediste en tu prueba. O sea, siempre nos dicen, no, ah, si te decides servirle al Señor, prepárate para la prueba y pues uno se imagina, ¿no? Que va a haber gente que te persigue y que vas a tener sufrimientos, pero no, nunca... ¿Cuántas veces decimos sí, Señor? Y no sabemos, digo, no es porque Dios haya dicho que te pase algo malo, pero no sabemos hasta qué punto es decirle que sí al Señor. Es hasta en los momentos que no entiendes, hasta en los momentos que te duele. Y aquí yo te quiero preguntar, ok, eh, ese momento de de sufrimiento, de dolor, ¿Cómo, ¿cómo sentías esa relación con Dios? ¿Entre que un total entrega o entre esos momentos en los que qué onda, por qué, cómo me siento, qué está pasando, enojo, coraje? O sea, ¿cómo fueron esas emociones en ese proceso? Así es, Veré, fíjate, ahorita me recordaste justo este momento. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que yo conocí a Dios en medio del dolor, Sí, Vera y yo teníamos, una semana antes habíamos servido un encuentro juntas, un encuentro muy significativo, un encuentro muy enriquecedor en el que yo le entregué todo a Dios, su Espíritu Santo me iluminó, me inundó, todo bonito, una semana después tengo un trágico accidente. Obviamente yo en ese momento le reclamé, incluso le reclamé por eso mismo. Yo le dije, Señor, hace una semana te estaba sirviendo. Hace una semana estaba trabajando para ti. ¿Por qué me mandas esta tempestad justo ahora cuando más bien sentía que, que estaba en mi vida en todos los aspectos? Y recuerdo que esa misma pregunta se la hice a un sacerdote que iba todos los días a llevarme la comunión. Y yo le decía, padre, pero es que ¿por qué a mí? ¿Por qué de todos los que íbamos en el coche? Obviamente, no por desearle mal a las personas que iban ahí, claro. porque jamás lo, lo harían y lo he hecho, simplemente ¿por qué a mí? Y recuerdo muy claro que él me dijo, ¿sabes por qué, Dania? Porque Dios te conoce tan perfecto, porque Dios conoce tu corazón, tu fortaleza, que él sabía que tú ibas a ser la única persona que iba a poder sacarle... Algo bueno a esta situación, porque él sabía que tal vez si se le entregaba a alguien más, simplemente iba a quedar como un dolor, como un trauma, como un miedo y jamás iba a ver todas las riquezas que van a venir después de y yo, padre, pero riquezas de esto ¿qué? o sea, véame, ¿de qué me hablas? yo no puedo caminar este, no no puedo ver ni a mi familia mi familia está destrozada, a ver, porque fue un proceso espiritual emocional, económicamente en el que a mí yo creo que me dolía más también el ver todos los días a mi mamá con ojeras, de que estaba cansada de orar por mí, literal porque ya no tenía fe o sea, yo ya lo tenía, yo ya sentía que ella también ya le reclamaba, le reclamaba a Dios. Pero por gracia de Él y porque fue una gracia que Él me dio, comencé a utilizar la gratitud, el agradecimiento todos los días. El decirle, ¿sabes qué, Señor? Te agradezco por este proceso. Mi mente es demasiado finita para ver lo que hay después de, de este proceso. Sin embargo, yo estoy segura de que tú, a través de este dolor, estás purificando mi alma. Estás purificando, estás mortificando mis sentidos. Estás rompiéndome. Estás haciendo un vaso nuevo. Me estás moldeando como un alfarero, como el alfarero que eres. Y me estás moldeando por medio del dolor. ¿Por qué? Porque muchas veces ver en nosotros como seres humanos... Vemos el dolor como algo que nos hace menos. Como algo de lo cual no podemos sacar conclusiones sabias a nuestras vidas. Hasta decimos, ¿no? Ay, pobrecita. Qué Exactamente. Lástima. Sin darnos cuenta que en el dolor, en medio del dolor, hay respuestas sabias a todos los acertijos de la vida. El dolor tiene su razón de ser, su razón de existir. Cuando lo proyectamos al cielo en compensación de tanta felicidad recibida. Cuando nos abandonamos y dejamos que Dios tome posesión de nuestra vida. Cuando le entregamos el dolor como ofrecimiento. ¿Por qué? Porque es algo tan real. Es algo tan personal que sabes que le estás entregando algo de valor. Entonces comencé a ver este misterio como eso, precisamente. Como algo de lo cual... Dios estaba tomando... y Dios me estaba purificando... porque yo te voy a ser muy sincera... Veré... yo era una persona... completamente superficial... era una persona llena de vanidad... era una persona llena de soberbia... era una persona llena de orgullo... de ego... entonces para mí... todo eso fue como entregarle... lo que más me costaba al Señor... ¿por qué? porque yo me volteaba a ver... Y, y después de tanto tiempo que había cuidado mi cuerpo, de tanto ejercicio, de tanto este, dietas, y el verme cómo todo es tan superficial, cómo todo es tan momentáneo, cómo en un momento lo que había construido por tanto tiempo se había terminado y que lo que verdaderamente importaba en ese momento era qué tan cimentada estaba mi fe sí. en Dios, o si realmente lo había cimentado sobre roca o si no sobra arena. Me di cuenta de que verdaderamente las cosas las estaba haciendo mal. Entonces fue un proceso en el cual yo te digo que lo conocí el medio del dolor, que me purificó el medio del dolor. ¿Por qué? Porque nosotros es como el diamante. Pero el diamante es una piedra que se forja bajo presión y de esa forma nacen los diamantes. De esa misma forma Dios nos presiona, Dios nos forja, Dios forja nuestra esencia, Dios forja nuestro carácter por medio del dolor para poder convertirnos en ese diamante al que estamos llamados a ser desde el momento de nuestra creación. Dios rompió tus planes. Tú tenías como, como decías, ¿no? Quería entrar a este certamen, quería entrar a esto, quería entrar al otro. Dios te sana, Dios, o sea... Te, te permite volver a caminar, te da esta nueva oportunidad de vida. ¿Qué pasa en tu vida, en tu mente, en tu corazón? ¿Por qué no regresar a la misma vida de antes O sea, ¿qué, qué hiciste ahora? ¿Qué es, ¿Qué es de diferente tu vida al día de hoy? Primero que nada, yo creo que fue un proceso en el cual verdaderamente tuve que dejar que Dios entrara a mi vida. ¿Por qué? Porque si yo no le hubiera dado ese sí al Señor ese sí permanente, ese sí sin intermitentes, este proceso simplemente hubiera pasado como un problema más de mi vida, simplemente hubiera pasado como un problema más, claro, que me dolió y que me transformó, pero que al final de cuentas queda ahí nada más como un trauma, como algo del que, ¿sabes que Ni siquiera me toques este tema porque es lo peor, que me ha pasado en la vida. Como y hasta muchas con rencor, personas. ¿no? Exactamente, hasta con rencor hacia Dios. Entonces, yo creo, Bere, que ahora mi vida cambió de una forma tan, pero tan radical, que yo te podría decir que mi accidente ha sido la mayor bendición de mi vida. Y hay muchas personas, incluso hasta mis papás, que me dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿estás loca? ¿Cómo algo tan doloroso puedes decir que fue la mayor bendición de tu vida? Sí, ¿por qué? Porque a través de ese dolor yo conocí el amor más grande, más puro y más misericordioso que existe, que es el de Dios. Y tal vez si no hubiese sido por ese proceso o por ese accidente, mi vida seguiría sin Dios. Mi vida seguiría perdida y sabrá Dios ¿Hasta qué punto? Ha cambiado completamente todo, en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque yo le prometí a Dios que iba a entregarle mi vida en servicio, que iba verdaderamente a tener una conversión y que iba a sobrellevar todo ese proceso de una manera resiliente. Entonces, a partir de ahí, yo sentí que Dios sí purificó todos esos defectos que obviamente sigo puliendo, pero que me han servido tanto para convertirme en la mujer que soy ahora. Fíjate, Veré, que me gustaría platicarte de la manera en la que comencé a caminar, uh -huh. porque después de pasar dos meses en el hospital, me dieron de alta. Entonces, yo comencé en mi casa, eh, me adaptaron un cuarto en la parte de abajo... Pues porque eh, en la parte de arriba era donde realmente estaba mi cuarto, pero pues yo no subí, yo no podía subir ni las escaleras. Entonces ese día yo tenía muchísimas ganas de ir al baño, pero yo estaba cansada de que me cambiaran el pañal uh -huh. y mi mamá se había ido a descansar, entonces yo no quería hablarle. Y en ese momento yo le dije, señor, por favor, dame las fuerzas para ir al baño, o sea, de verdad, tú sabes que me duele mucho, o sea, que me duele mucho tanto físicamente como emocionalmente, dame la fortaleza, y comencé a armar todo un plan para poder pararme de la cama, literal, un plan, te lo prometo que de 30 minutos, de o sea, que primero pone el talón, pero no tanto, porque te duele, y luego mueve la rodilla, y luego mueve la cadera, pero no tanto, porque pues la pelvis, las placas, y esto y eso, ¿no? Total, que agarró la silla de ruedas como andadera, Comencé a dar mis primeros pasos y me caigo. Pero me vuelvo a levantar y sigo caminando. Mi mamá escucha ruidos y baja corriendo. No había terminado de bajar las escaleras cuando literal se tira al suelo llorando. Y yo volteo y le digo, bueno mamá, o sea, está bien, ¿no? Yo sé perfectamente que te da mucha alegría, que pero todo el proceso. Pero tranquila. En algún momento tenía que pasar, ¿no? Voltea, se me queda viendo y me dice, hija, es que eran muy pocas las posibilidades de que tú volvieras a caminar. Entonces en este momento fue lo que te platicaba en un principio, que yo no sabía de esto. Entonces yo me aferré a la vida. Me aferré a la idea porque aunque había algo dentro de mí que me decía, es que Idania no sientes tus piernas, es que Idania no puedes mover, algo está mal, hay algo detrás de todo esto. Pero aún así me aferré a la vida. Después de eso comenzó un proceso de rehabilitación en el cual le eché muchísimas ganas. ¿Por qué? Porque era dolorosísimo, dolorosísimo el que me sean todas mis terapias en mis piernas. Pero yo decía, quiero volver a recuperar. Señor, dame la oportunidad de volver a mi vida normal. Y te prometo que ahora sí la voy a valorar, que ahora voy a valorar cada movimiento de mi cuerpo, que ahora sí voy a cuidarlo como el templo sagrado que es. Porque muchas veces, amiga, estamos acostumbrados al ordinario, a lo que vemos todos los días, al movimiento de nuestro cuerpo, al respirar, al abrir los ojos, al poder caminar, que lo damos por hecho como si toda la vida lo vamos a tener. Y se nos olvida agradecer por, esos pequeños, por esas pequeñas cosas de la vida. Sin embargo, yo creo que aquí también el reto, y cuando verdaderamente se ve qué tan cimentada está nuestra fe, es cuando le damos gracias a Dios por todos esos malos procesos. Porque agradecer por las cosas buenas, creo que es un poco más fácil, ¿no? Por un nuevo día, porque tenemos techo, porque tenemos familia, porque tenemos que vestir, que comer, pero agradecer verdaderamente por los malos procesos que estamos pasando, yo creo que muy pocas personas. Y yo siento que es ahí cuando Dios nos premia aún más y es ahí cuando se forja nuestro carácter y nuestra esencia. Entonces yo creo que esto ha sido una de las principales cosas que me ha dejado este proceso y que también les puede dejar a ustedes cualquier proceso que estén pasando en su vida. ¿Por qué? Porque a través de esto yo me di cuenta de que todo el dolor es pasajero. De que literal no hay dolor que dure 100 años. Pero que tenemos que tener la fuerza y la voluntad para entregárselo al Señor. Para decirle que estás dispuesto a pasar por ese desierto porque sabes que él va a estar después de con los brazos abiertos recibiéndote. Entonces, a partir de eso y a partir de que comencé a caminar, porque los doctores me daban un año para volver a rehacer mi vida. Me decían, en seis meses agarras ya las muletas y en un año comienzas a caminar. Amiga, eran cuatro meses sí, ya yeah. cuando yo ya estaba de nuevo jugando fútbol, cuando yo ya estaba en las pasarelas, cuando yo ya estaba de una manera impresionante, que los doctores no se explicaban, que los doctores decían, pero ¿cómo puede ser posible esto? No hay otra forma más que es un milagro. Y así es, o sea, mi vida es un milagro, o por lo menos así lo veo yo todos los días. Entonces me ha ayudado a ver mi vida de una forma con gratitud, a valorar cada instante de la vida, a valorar las personas que tengo en mi alrededor, al mantener mi comunicación más directa con Dios, al tratar de, de cuidar mi gracia, de estar bien, de estar eh, agradable ante los ojos de Dios. Porque incluso muchas veces nosotros vemos la vida como algo que la tenemos comprada y no nos damos cuenta de que no tenemos asegurado a ni un segundo de la vida y esto me recuerda mucho a una ocasión y perdón que haga como este paréntesis sí. pero no, me me brincó mucho y creo que porque así es el Espíritu Santo en una ocasión estábamos en una asamblea y no recuerdo si tú estabas ahí presente Bere en la que el predicador comenzó a decirnos a ver yo les voy a hacer una pregunta si en estos momentos les dijeran que les queda una hora de vida, ¿qué es lo que hicieran? Y comenzamos a levantar la mano. Y unos empezaron a decir, yo eh, en estos momentos pues me, le iría a pedir perdón a mi papá, y otros yo me iría a confesar, y otros yo me iría a reconciliar con Dios, yo iría a comulgar, yo iría a pedirle perdón a fulanito. Entonces hubo un compañero que dijo... Pues yo en estos momentos me iría a comprar un helado y me voy a un cerro a comérmelo. Uh -huh. Y nosotros empezamos a morirnos de risa de que hoy no más este ridículo, ¿o ¿so cómo vas a desperdiciar tu vida o la única hora que te queda de vida. Haciendo eso, voltea la persona y nos dice esa es la respuesta que estaba esperando. Y nosotros, ¿pero por qué? Me dice, porque eso significa que él es una persona que su alma está en paz. Que él es una persona que en cualquier momento que Dios lo llame, él está con la certeza de que puede irse a la casa del Padre. Y para todas esas personas que dijeron que ir a confesarte, que ir a reconciliarte con tus papás, con tu novio, con tu hermano, el momento es ahora. Porque no tenemos asegurado ni esa hora de vida. Entonces fíjate que eso también, esa analogía a mí me sirvió muchísimo durante ese proceso y después de ver la vida como un regalo inmerecido. A preguntarme frecuentemente cómo está mi corazón, cómo está mi vida, cómo está mi alma, cómo está mi relación con las personas de mi alrededor. Porque yo más que nadie, que nadie, Bere, te puede decir que la vida se va en un instante. Así es. ¿Cuáles son ahora tus proyectos, tus anhelos? ¿Y cómo ahora ves esa diferencia de vivirlos de la mano de Dios? Yo te puedo decir algo, Bere. Yo ya no quiero cumplir mis sueños. Yo quiero que sea Dios quien cumpla sus sueños en mí. Y esto es una mentalidad que nunca, nunca llegué a pensar a tener. ¿Por qué? Porque para mí y durante muchos años de mi vida, yo creí que la felicidad era los aplausos, que la felicidad era que la gente te volteara a ver, que la felicidad estaba en todos esos anhelos superficiales que yo tenía. Después de eso, cuando yo entré a trabajar a esta prestigiosa pues institución, eh, hubo muchos procesos en los cuales yo pasé que me di cuenta de que Dios ya no me quería ahí, que yo ya había concluido mi misión dentro de los medios de comunicación o ¿no? dentro de esos medios de comunicación, ¿por qué? porque había muchas cosas que ya no dependían de mí sino que dependían mucho del sistema y de otras personas para controlarte. Y que me di cuenta que ya no iban de la mano con mis valores, con mis principios y con lo que Dios me había enseñado a raíz de. Entonces comencé a hacer una purificación de mi vida... una purificación que también me dolió muchísimo... porque fue como destruir todos mis planes... algo que durante muchos años construí... una mentalidad que durante mucho tiempo... así la creí... y que me doy cuenta de que no... de que nada de lo que yo había construido... era algo importante ante los ojos de Dios... que yo estaba buscando ser importante... ante los ojos del mundo... y no ante los ojos de Dios... Y fue ahí cuando decidí salirme de todo eso que me estaba haciendo daño, porque yo creo que eso es algo de valientes, el saber, el reconocer lo que verdaderamente te hace daño, pero no solo reconocer, sino alejarte actuar. de ahí, actuar. Porque de nada sirve saberlo y hacerte pato y que no, no tomes cartas en el asunto. Entonces, después de ahí, se comenzaron a presentar unas oportunidades. De hecho, quiero comentarte un poquito, quiero darte la, la premisa, porque sí, eres mi amiga. La exclusividad. <risas> la exclusividad, no. Pero estoy por abrir una firma de comercialización de artículos religiosos, uh -huh. eh, a la cual le llamo Resiliencia en las Venas. Entonces, a partir de ahí... Las donaciones, van, se van a dar un 25% de las donaciones a una asociación. Eh, de esta forma siento que está mi parte también de ayudar a la sociedad, de ayudar a los demás. Y es un proyecto de evangelización, conlleva a varios aspectos. Ahorita estoy trabajando en este, de lo del emprendimiento, pero estoy trabajando también en un libro que llevará el mismo nombre Resiliencia en las venas. Estoy trabajando también en un proyecto de un programa en Valora, si Dios quiere en cuanto pase todo esto de la contingencia. Sí. Pero bueno, esa es una forma en la cual mi vida dio un giro de 180 grados, que lo que antes era guau wow para mí hoy me doy cuenta de que no lo era, no era nada verdaderamente no era lo importante ni lo trascendente, ni me iba a ayudar a mi purificación ni a mi santificación. Amén. Amén. Es increíble cómo a veces tenemos esos sueños que, pues no es que sean malos, o sea, dices, bueno, yo, yo tenía anhelos, no todos los tenemos, pero cuántas veces de verdad se los ponemos en las manos de Dios, de decir, a ver, este es mi sueño, porque se vale, ¿no? Tener anhelos, querer algo, Señor, tú quieres eso para mí, o sea, y no esperar a que pase algo para darme cuenta que, ah, es que no, no era por ahí, ¿no? O sea, ¿tú qué le dirías a las personas que en este momento están en esa situación dolorosa? Porque dirá, dirá la gente, no, bueno, pues ella ya lo pasó. Pero las personas que en este momento están en una situación dolorosa, ¿qué les dirías tú? Yo creo que lo que en estos momentos yo les podría decir, la vida es un milagro. Y yo te puedo decir que no existe nada en especial ni en mí ni en mi familia por lo cual Dios se haya manifestado de esa forma. Dios me ayudó por el simple hecho de que a Él lo mueve el amor, de que Él se deleita en sorprendernos. Y yo no sé qué es lo que tú estés pasando en estos momentos, si sea alguna enfermedad, si sea alguna pérdida, algún duelo por trabajo, porque tu pareja te dejó, no sé. Lo único que sí te puedo decir y que sí me consta es que nuestra mente es demasiado finita para ver el después de, de lo que estamos viviendo. Pero ten la certeza de que Dios está ahí abrazándote en medio del dolor. Y que Dios está planificando el sorprender tu corazón de una manera muy especial. Porque así es el amor de Él, especial y personal. Pero nosotros tratamos de llenar ese vacío en nuestro corazón, ese enorme vacío con cosas finitas del mundo, sin darnos cuenta de que el amor de Dios es el único que va a poder sanar es el único que va a poder construir, es el único que va a poder transformar nuestra vida y nuestro corazón. Porque el corazón del hombre hay una necesidad tan grande de un amor, pero no es un amor terrenal, es un amor divino. Y si nosotros no estamos conscientes de eso, vamos a tratar de llenarlo con cualquier cosa del mundo. Llámalo... Llámalo pareja, llámalo deseos, pasiones, fama, lo que dinero. tú quieras, dinero. Hay tantas cosas que el mundo te ofrece, pero ese amor y ese dolor y esa sanación espiritual solo la vas a encontrar de la mano de Dios. Así que te invito a que lo conozcas, a que te enamores porque nadie ama lo que no conoce. Te atrevas a dar ese paso y a darle ese sí al Señor. Para que él pueda sanar y puedas ver su acompañamiento en medio del dolor. Gracias, y Dania. No, pues de qué veré. Muchísimas gracias a ti por esta invitación, una vez más. Me sané, me sané completamente. El Señor me sanó, el Espíritu Santo, amiga. Pues, ¿qué te parece si para que te sane todavía? Para que me sane por completo. Para que te sane por completo y ayudar también a las personas que nos escuchan a, a sanar a lo mejor eso que traigan en su corazón. Si nos ayudas también con la oración. Sí, claro que sí. Esta oración para que, para que en este momento todo ese dolor que si a lo mejor en tu cabeza está como... ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a entender que hay algo bueno si ahorita estoy sufriendo? Pues bueno, que el Señor le dé orden. Así que aquí y Dani y yo vamos a dirigir esta oración. Ya sabes, si en este momento estás haciendo alguna otra cosa, barriendo, trapeando en lo que escuchas... Detente un momento, date estos minutitos que ni siquiera son muchos... Para escuchar la voz de Dios en tu corazón, para entregarle a Dios, para que cierres tus ojos y verdaderamente contemples eso que el Señor te quiere dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, te quiero pedir en este, en este día que desciendas sobre nosotras y sobre cada una de las personas que en este momento están escuchando. Que sea tu Santo Espíritu, porque solamente tú, solamente tú Señor. Puedes sanar las heridas más profundas del corazón. Solamente tú puedes darle entendimiento, puedes darle orden a nuestros pensamientos. Ven Espíritu Santo en este momento a nuestros corazones. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos para mirarte, para escucharte y para comprenderte. Y en este momento te quiero pedir que pienses en esa situación dolorosa que no comprendes. En esta situación que te causa dolor. Trae a tu mente ese problema. No sé cuál sea. Si quizá una situación familiar, la enfermedad de tus papás, de tus hijos, tuya, que no entiendes, que, que le has preguntado mil y un veces al Señor ¿Por qué a mí? Que quizá en tanto dolor no logras ver esa grandeza de Dios en tu vida. O quizá puedes llegar a decir ¿para qué? Esa situación que pasaste o que estás pasando en este momento. Esa situación que quizá no te deja dormir. Que en las noches te preguntas, te cuestionas, lloras esas ocasiones que quizá te encierras tú solo, tú sola en tu cuarto y no puedes más. Tráela a tu mente en estos momentos, cuál es esa situación, pero tráela de la mano de Dios. No lo haces para hacer, hacerte sentir peor, lo haces de la mano del Espíritu Santo, que Él ilumine tu mente para traer en estos momentos esa situación de dolor. Quiero que en estos momentos te dejes abrazar por Dios el medio del dolor y que te des cuenta que existen situaciones que por más preparados que estemos, si no reconocemos la autoridad y la grandeza de un Todopoderoso, nos vamos a derrumbar. Y todas y cada una de nuestras seguridades y garantías de bienestar, se van a caer en la desesperanza y frustración de tal vez vernos impotentes e incapaces de enfrentar la prueba por nosotros mismos. Si como seres humanos no llegamos al punto de reconocer nuestra miseria física y entendemos que por mucho que busquemos y en las seguridades que el mundo te ofrece, estaremos completamente vulnerables y no seremos capaces de enfrentar los misterios que nos guarda la vida. Sé que es difícil renunciar a tu orgullo, hacer a un lado tus planes y decirle al Señor me pongo en tus manos. Pero yo te prometo que con el transcurrir de los días y con el ofrecimiento, Comienzas a descubrirte, a forjar tu esencia y a templar tu carácter. Empiezas a encontrarte y te sorprendes de lo grande que eres cuando eres generoso, cuando das lo que más te cuesta, cuando renuncias a ti mismo y te abandonas en Él. Quiero que de todo corazón pongas en las manos de Dios ese dolor, en las llagas de nuestro Señor Jesucristo, y le pidas a mamita María que te cubra con su maravilloso manto y que le pidas todas aquellas virtudes que necesites para seguir adelante. Dale las gracias a Dios por el dolor, aunque en estos momentos no lo entiendas. Agradece, porque sabemos que los planes de Dios para nuestra vida superan por mucho los que nosotros hemos construido si en estos momentos te cuesta trabajo decirle gracias a Dios por, por esa situación dolorosa pídele, pídele que te dé la gracia, pídele que te dé esa fe de agradecer ese entendimiento de verlo a Él a través del dolor Él está esperándote con los brazos abiertos para darte todo eso que le pides, pídele amarlo sobre todas las cosas, aunque mis planes se destruyan, aunque el dolor me esté matando, amar a Dios sobre todas las cosas, y así después de este pequeño momento de entregarle todo al Señor, ve recobrando tu lugar, si después de, de escuchar el episodio, ¿quieres continuar en oración? Date ese momento. Continuar hablando con Dios y permitiendo que sea Él el que toque todo lo que hay en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. <risa> Ay, Ivania, te quiero dar las gracias infinitas porque yo sé que es difícil. O sea, sé que a lo mejor ya lo has platicado, pero recobrarlo siempre, o sea, volverlo a sacar, pues no es fácil, pero también porque sé que es con un objetivo más grande que es llevar a Dios a todos lados. Muchas gracias. Así es, Vereno. pues de que muchísimas gracias a ti, como te dije desde un principio, el hablar sana. Así que yo también les digo a ustedes, si están pasando por algún proceso, literal, cuéntenselo, quien más confianza le tengan, <risa> pero sanen, hablen de todo eso que les está ayudando. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Me encomiendo sus oraciones y oro por ustedes y por este proyecto de Relieve al Cielo. Y Dania, ¿y cómo te pueden encontrar en redes sociales? Eh, estoy como idania Ibarra, así literal, en Instagram y en Facebook. Excelente, muy bien, para que si alguien la quiere ahí buscar, la quiere seguir, por ahí sube mucho contenido también de valor. Y bueno, te recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Relieve al Cielo. Y a mí me puedes encontrar como Bere García 320. Recuerda que nos puedes escuchar en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Nos vemos el próximo martes.